0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zum Jahresrückblick von Kodo. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir haben gedacht, lass uns doch mal alle zusammenbringen und einfach mal so ein bisschen über das letzte Jahr sprechen. Wir haben ja mittlerweile weit über 100 Folgen rausgebracht und produziert und ähm, ich möchte auch an der Stelle einfach mal an alle hier Danke sagen. Ähm, heute sind alle dabei, das heißt, äh, liebe Steffi ist dabei, der Aaron ist dabei, der Daniel ist dabei, der Nils ist dabei und von meiner Seite... Liebe Leute, danke für, die, für das echt geile Jahr mit euch, das war Spaß. ich habe unglaublich viel gelernt und äh, ja. lasst uns bitte nächstes Jahr so weitermachen. Daniel, du bist hier im Zoom direkt neben mir, komm, schieß doch mal los, Was, wie war dein Jahr, wie war dein 2020? Wir spielen jetzt ähm, Co Corona-Tabu, das heißt, jeder muss sein Jahr ohne das Wort Corona, Lockdown oder Covid-19 erklären. In Bezug auf den
0: Podcast, ne? In Bezug auf den Podcast und ein Ja. Okay, dann fange ich mal an. Wir haben ja gestartet im April, glaube ich, mit der Idee, lasst uns doch mal einen Podcast zum Thema mm -mm. Commerce, E-Commerce. Im Januar. Im Januar, das heißt sogar krass, ganzes Jahr ähm, zum Thema Commerce, E-Commerce. Und ich fand es krass, dass wir das bisher durchgehalten haben, weil es, sehr viele Ideen sterben ja und äh, man, du hast gesagt, über 100 Folgen. Wir haben gestartet mit drei Folgen pro Woche, sind jetzt auf zwei Folgen die Woche heruntergegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Abonnenten wir haben. Nachher kannst du mal die Zahl droppen. Ähm, Maurice. Mach ich.
1: Ähm,
0: was war, was, 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 meine besonderen Highlights jetzt im Podcast waren? Da, das ist schwierig exakt rauszudeuten. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, zum Beispiel Folgen, die sich irgendwie so nur so arrondierend zum Thema E-Commerce befanden. Ich weiß noch, wir hatten die Uli Reinhardt hier, wo es um Frauen in Führungspositionen in Mittel bei Mittelständlern ga, äh, sich drehte, was ich total interessant fand. Ähm, wir hatten die Folge mit Dirk Sperrfecht dazu. Marktforschung und Datenmanagement aus CRM dabei, die fand ich mega spannend, die noch, die doch total präsent bei mir ist als Folge, weil mich die auch beruflich sehr interessiert hat und beruflich sehr nah Wir hatten die Folge mit Patrick Heid zum Thema SAP und Commerce, wo sich die ganze All for Commerce Initiative aus unserem Podcast herausgebildet hat. Das fand ich, fand ich mega. Also, es ist für mich total schwierig, jetzt Einzelfolgen herauszugreifen, aber ähm, ich bin total froh, dass wir das jetzt gemacht haben und auch total froh, dass wir jetzt auch jetzt diese ganzen Spezialfolgen gedreht haben, wie äh, Trends jetzt 2021 im E-Commerce, was musst du beachten? Ähm, ja, ich würde ich würde einfach gerne mal weitergeben. Was, was waren denn andere Highlights? von wir euch? Machen wir doch mal mit der lieben Steffi weiter.
2: Gerne, ja. Meine Highlights im Podcast. Also das Highlight ging ja schon los, als wir überhaupt angefangen haben. <lacht> und ich kann mich noch ganz gut an die erste Folge erinnern oder nach der ersten Folge, wo dann jemand die ganzen As von uns gezählt hat und ich so richtig schön an Nummer eins stand. <lacht> stimmt. Und unser stimmt. lieber Herr Emberger, er war da glaube ich Nummer 2. <lacht> der Emberger.
0: Ja. Und genau. er einen Namen hat.
2: Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, ich habe mich dann echt von Folge 2 aufwärts immer versucht, so wenig essen wie möglich zu, zu sprechen und das hat mein ganzes Sprechverhalten auch ein bisschen verbessert, also das war ein Highlight. Und ansonsten, ja, viele tolle, mhm. viele tolle Personen kennengelernt <lacht> und ja, ansonsten, ich bin gespannt, wie es 2021 weitergeht wie viele Themen uns noch einfallen werden. Also das war immer so meine Frage an mich. Wann, wann ist, ist der Themenvorrat ausgeschöpft? Bei drei Folgen die Woche war das schon ein bisschen viel am Anfang. Und also ich weiß nicht, wie es euch da jetzt ging, aber ich hatte schon zwischendurch mal so ein, zwei Wochen. Ich dachte, jetzt weiß ich gar nicht, worüber ich eigentlich sprechen will.
0: <lacht> das, kann ich, das kann ich verstehen beim Konzept der Einzelfolgen. Fand ich total schwierig, wo ich habe gesagt hey, wir machen jetzt auch Einzelfall, das Highlight der Woche oder so irgendwas. Das fand ich auch total, total schwierig zu machen.
1: aber ja, ich, ich finde Steffis Punkt auch ganz wichtig, diese Gäste, dieses Netzwerk. Also das war für mich eins, ich glaube, was für alle so wichtig war. Dieses riesige Netzwerk aufgebaut in der kurzen Zeit. In einem Jahr ganz, ganz viele neue Kontakte, viele neue Leute kennenlernen und, und einfach mega viel Spaß haben. Lieber Aaron, da du so fröhlich vor dich hingrinst und dein Krönchen aufhast, erzähl uns doch mal deine Highlights.
3: Naja, meine Highlights waren auch natürlich unter anderem Netzwerk, Aufbau, spannende Menschen kennenlernen und auch vor allem wieder, also es ist immer mal spannend, sich selber reden zu hören, sage ich immer, höre ich mir ja auch gern selber zu. Also ich mir zumindest, Maurice mir nicht so gern. Aber das ist ein anderes Thema. Da machen wir bestimmt so irgendwann mal eine Folge dazu. Nein, im Ernst, also viel auch, viel auch lernen dürfen und viel, viel Spaß gehabt auch. Also wir haben uns häufig weggeworfen in Folgen. Und Maurice, der bei uns die Folgen schneidet, der hatte da des Öfteren viel zu tun. Sagen wir es mal einfach mal so ganz nett und durch die Blume. Und es hat sich einfach ein, ein cooles Netzwerk und auch ein cooler Bereich daraus gebildet. Wir haben vierstellige Abonnentenzahlen. Ja, wir haben entsprechend äh, höhere Zahlen Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Wir haben auch einen tollen Sponsor. Ja, das soll an dieser Stelle auch mal erwähnt sein, die HDI-Versicherung. Und ja, also Highlights gibt es ganz viele, die jetzt einzeln alle aufzuzählen, die, das würde jetzt hier den Rahmen. Nenn doch mal strengen. drei,
1: nenn doch mal drei deiner, deiner größten Highlights im, im Prinzip.
3: Naja, du meinst jetzt drei einzelne oder drei generelle Learnings und Highlights?
1: Drei deiner Highlights tatsächlich. Deine Learnings können wir nachher gerne gleich nochmal kurz drauf kommen. Ja. Kann jeder drei seiner seine besten Learnings äh, zu besten geben.
3: Ja, also drei drei Highlights für mich waren einerseits, dass wir auch im Content-Marketing weitergekommen sind, also da ist ja auch der Nils jetzt mittlerweile mit an Bord und das hat auch dafür gesorgt, dass wir nochmal auf ein ganz anderes Level gekommen sind. Wir konnten auch entsprechende Learnings haben, wie, welche Folgen wie gehört werden. Ja? also zum Beispiel das Doppelfolgen oder Folgen, die wir aus den, wo wir aus einer zwei gemacht haben, weil sie halt eine gewisse Länge hat. Die zweite einfach nicht, meistens nicht so gut gehört wurde. Gibt auch aus, Ausnahmen. Und mein drittes Highlight und, äh, das muss ich jetzt hier unbedingt in die Kamera halten, ist unsere wunderschöne Kodo-Tasse. Ja, nein, im Ernst. Mein drittes Highlight ist die, die Zeit, die wir auch miteinander verbracht haben, jetzt dieses Jahr und hoffentlich auch im nächsten Jahr verbringen dürfen.
1: Exakt wie vorhin. Kein Unterschied zu vorhin. Ja, genau dasselbe. Die beiden miteinander im, im Chat, der ist eine Katastrophe. Eigentlich müsste ich die auf Chatignor setzen. Aber und willst du noch weitermachen? oder <lacht> Ja. Aber
3: dann... Ja, und das waren drei meiner Highlights an dieser Stelle. Also, ich hätte noch viel, viel mehr. Aber Maurice, was waren denn deine drei Highlights?
1: Meine drei Highlights, aber ich würde doch erstmal gerne mit Nils anfangen, bevor ich, weißt du, ich bin immer der Unwichtigste. Deswegen ähm, würde ja, ich. Und Understatement sagen. kannst du. <lacht> Understatement ja. kann ich definitiv, aber ich würde jetzt ganz gern erstmal tatsächlich von Nils hören, weil er ist unser jüngstes Mitglied. Also, nicht nur von der Zeit, die er dabei ist, sondern auch vom Alter her. Ähm, ist er ja tatsächlich äh, unser, unser Küken. Unser Youngster, ja. ja unser das, Youngster, genau.
4: Oder, das stimmt. An alle Zuhörer eventuell. Ähm, wenn Maurice sagt, er hält sich selbst für den Unwichtigsten, ist das eine Lüge? Ähm, <lacht> nur mal so angemerkt. Ähm, nein, meine Highlights waren ähm, erstens, dass ich hier äh, aufgenommen würde überhaupt, was mich sehr, sehr freut. Äh, an der Stelle danke an Maurice. Und sonst tatsächlich die erste Folge ähm, hat mich richtig geflasht, und zwar mit Dirk, äh, Dirk Sperrfechter. Daniel hatte das schon angesprochen. Das war die erste Folge, die ich als Co-Host ähm, mitmachen durfte. Und das war... Mega. Also ähm, er hat mich als Persönlichkeit geflasht, ähm, Kanter als Unternehmen hat mich geflasht und das war eine Folge mit so, so viel Input. Unglaublich wertvoll. Ähm, sonst habe ich ja noch gar nicht so viele Podcast-Highlights <lacht> durch die begrenzte Zeit, äh, die ich jetzt hier erst am Start bin. Ähm, ja, genau.
1: Du ja auch dazu sagen, dass war mit einer unserer besten Folgen mit Dirk, weil der Input tatsächlich, also die Deep Dives, ähm, aber das war auch, Daniel, du bist ja da aufgegangen, du hast ja gebrannt in der Folge, das war ja der absolute Wahnsinn.
3: <lacht> ja, und deswegen hat Daniel jetzt auch äh, wieder weniger Haare. Richtig. Weil er so gebrannt hat. Das ist absolut richtig.
0: Ja. Deine, deine drei Highlights.
1: Also meine drei Highlights ist definitiv einfach, dass wir als Gruppe es geschafft haben, trotzdem, dass es echt schwer teilweise ist, Content zu produzieren. Und das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Und immer wieder auch Gäste daran zu schaffen. Wir haben es geschafft. Das ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt ein Jahr fast durchgehalten. Wir haben uns im Januar zusammengesetzt und haben jetzt ein Jahr Kodo ich bin unglaublich dankbar, dass wir einen super Sponsor haben, das hat Aaron von uns schon genannt, der es uns auch einfach ermöglicht, weiterzustreuen und uns ja, ein größeres Netzwerk und dadurch dann auch wieder bessere Gäste zu organisieren und das ist eins meiner dritten Highlights, die Gäste, das Netzwerk und eine richtig, richtig, richtig coole Community mittlerweile.
0: Ich habe eine Frage an die Runde, an euch alle. Jetzt haben wir jetzt ein Jahr, ein, ein, ich würde mal sagen, kann man, ich glaube, man kann sagen, Ausnahmejahr hinter uns. Was war so das Thema, was euch am meisten verfolgt hat? Oder was war euer Credo in einem Jahr durchzuhalten oder irgendwas? Was, was, was habt ihr so in einem Satz am meisten mitgenommen? Das würde mich mal von euch allen interessieren, weil ihr seid ja alle, wir sind ja alle Unternehmer. Was ähm, war's? Oh, und ey, Nils muss anfangen.
4: Genau, Nils muss anfangen. Oh, scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe gerade schon erst angefangen, also ich habe so überlegt, so oh, 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 gibt's da was, gibt's da was? Vor allem, wenn wir es jetzt auf so einen Satz beschränken sollen. Ganz also zwei, zwei machen. Ähm, Als Jüngster. Nee, mir, mir, mir kam aber ein, ähm, ein Zitat. Ähm, und zwar habe ich ein Video gesehen ähm, von Sam Owens, war das. Und ähm, er hat gesagt... <lacht> Du hast nie Business-Probleme, du hast immer nur private Probleme, die sich auf dein Business reflektieren. Und ich finde es sehr wertvoll, und das war dieses Jahr tatsächlich ein Riesen-Learning, wie viel an der Persönlichkeit hängt. Und ich war zum Beispiel immer, oder ich halte mich immer noch nicht für diesen Vertriebsmenschen, und unser Team ist ja noch, ich sag mal, relativ klein. Und äh, bis vor einer kurzen Zeit hatte ich auch noch überhaupt niemanden, der sich um den Vertrieb kümmert, sondern es lag alles an mir. Ähm, und ich habe mir eben immer gesagt, so, na, du bist keine Vertriebspersönlichkeit, ähm, Deals machen ist nicht deins. Ähm, als ich dann aber irgendwie realisiert habe, dass ich aber quasi das, was dir immer deine Eltern sagen, wenn du jung bist, du kannst alles werden, ähm, dein Charakter ist formbar, ähm, als ich angefangen habe, das so für mich umzusetzen, äh, hat sich auch viel geändert, würde ich sagen. Und das war dann am Ende auch das, glaube ich, was mich so am meisten mitgeprägt hat dieses Jahr. Das war das aber keine war. zwei Sätze. Ja, tut <lacht> mir leid.
0: Aber war schön. War, aber hat sich, hat sich schön angehört, war cool. Schönes Gedanke. <lacht> Steffi!
2: Ja, ob es ich jetzt auf zwei Sätze hinkriege, ihr wisst ja, Frauen. <lacht> <lacht> uh, jetzt kommt ein Klischee von der Frau. Ja, darf doch auch mal sein zwischendurch. Eine Frau darf sowas sagen. Hättet ihr das jetzt gesagt, hätte ich euch wahrscheinlich ein bisschen blöd angeguckt. So, ähm, ja, was mich jetzt das Ganze Jahr aber so fasziniert hat, ich habe es vorhin schon gesagt, diese ganzen Menschen einfach kennenzulernen. Ich finde es toll, Menschen, die wirklich schon weitergekommen sind, als man selber, also mit dem Unternehmen, mit dem Shop, den wirklich zuhören zu können, also wie sie angefangen haben. Das ist ja oft so interessant und wie sich das dann alles so entwickelt hat mit der Zeit. Das finde find ich toll. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der immer gerne Fragen stellt, sondern ich bin eher der Zuhörer-Typ und das habe aber wahrscheinlich auch im Podcast zwischendurch gemerkt, <lacht> dass ich mir zugehört habe, bis auf die Folge mit dem Steuerberater. Da weiß ich noch, hat Maurice gesagt, das war die Folge, in der du, du hast nie so viele Fragen gestellt wie in dieser Folge. Stimmt.
1: <lacht> Grüße an Daniel an der Stelle.
2: Genau, Grüße an Daniel. Also jetzt haben wir bald wieder die mehrwertsteuerumstellung Ich freue mich drauf, an Sil Silvester das zu machen. Mhm. Ja, zurück zum Thema. Also wie gesagt, Menschen zuhören, was sie wie geschafft haben und dann von diesen Menschen lernen können. Und auch nicht nur jetzt in dieser einen Podcast-Folge lernen können. Also wir haben uns dann ja auch wirklich auf LinkedIn, Facebook und so weiter vernetzt. Und ich folge auch den, den Menschen da immer noch ganz gerne und sehe, welche Projekte machen sie. Äh, welche Pläne haben sie? Das war mein ja, mein äh, Hauptmoment, der jetzt aber nicht auf einen Moment praktisch zurückgeführt werden konnte, sondern einfach das ganze Jahr über war.
4: Maurice? Ich würde es gerne von dir hören. Ähm, kurze Anekdote quasi. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Maurice ist ja der, der mich ähm, quasi hier zu äh, Commerce or Die gebracht hat. Genötigt und, hat. Ähm, genötigt hat, genau. Und gefühlt hat Maurice das ganze Jahr nichts gemacht als gearbeitet und dementsprechend erhoffe ich mir jetzt auch ein paar sehr gute Erfahrungen aus diesem Jahr von dir.
1: Ja, mein, ja, war tatsächlich sehr arbeitsreich, aber ich möchte keine Minute wissen tatsächlich. Ähm, für mich, ich habe so unglaublich viel um sämtliche Prozesse des E-Commerce gelernt. Ich habe ich hab viel verstanden und zwar, weil ich euch zuhören durfte, weil ich unseren Gästen zuhören durfte, habe ich unglaublich viel verstanden, wie viel die, wie stark die Prozesse voneinander abhängen. Ich bin raus aus meinem Silo-Denken, und äh, kann mittlerweile von oben drüber, ich nenne mich immer so mittlerweile die dicke Spinne, die oben im Netz sitzt und an, an allen Fäden sitzt, um jeden Bereich eigentlich abzudecken. Ja, ich, ich verstehe, wie wichtig eigentlich ein, ein guter Seitenaufbau mittlerweile ist, dass Aaron auch dann wirklich gutes Advertising draufschalten kann. Wie wichtig das Payment auch wiederum ist, um die Conversion Rate hochzuziehen wie wichtig auch eine gute Strategie ist, um die Mitarbeiter mitzunehmen, wie wichtig ein guter Content ist, wie, wie, wie das Ganze, ich, ich war früher immer in meinem Sektor, ich habe immer nur meinen Bereich gesehen und das war für mich wirklich der, der, das größte Learning, wo ich wirklich am dankbarsten bin, mittlerweile zu verstehen, wie stark hängt das Ganze doch voneinander ab und es gibt nicht nur diesen einen Bereich, den viele Firmen sehen. Ich mache nicht nur die Homepage, ich mache nicht nur die äh, das Payment, ich mache nicht nur die Buchhaltung, wenn, dies, wenn die ganzen Prozesse nicht funktionieren, dann funktioniert ja auch mein Laden nicht, weil jeder dieser Partner partizipiert immer am im Endergebnis und zwar das ist, dass der Shop oder der Kunde gut funktioniert und je besser mein Kunde funktioniert, desto besser geht es mir am Ende des Tages auch und ich glaube, das war, das war mein Highlight eigentlich dieses, dieses Jahr, dieses Verstehen, noch stärker Verstehen. Jetzt, ich hoffe, das hat deine Frage so ein bisschen ist so ein bisschen beantwortet zumindest.
4: Dann würde würd ich es mal so durchgehen lassen.
1: <lacht> Aber deswegen nochmal, bin ich auch wirklich so dankbar, dass, dass wir dieses Team haben hier, der, der aus jedem Sektor was mitbringt. Und, und wir dieses, dieses Know-how auch wirklich aus jedem Bereich mit reingebracht haben und auch wieder die Gäste aus jedem Bereich reingebracht haben. Das hat es für mich am wertvollsten gemacht. Und Hand aufs Herz, selbst wenn jetzt viele Hörer sagen, ja, die Folgen finden wir nicht so gut, ich konnte meinen Kunden konnte ich durch durch euer Wissen, das ich mir aneignen konnte, wieder einen Mehrwert bringen und ich glaube allein bin ich jetzt mal egoistisch, hat es mir und meinen Kunden was gebracht, dass wir diesen Podcast tatsächlich gemacht haben und ich kann es weitergeben. Lieber Aaron, ich habe viel geredet. Jetzt bist du dran.
3: Ja, ich möchte ganz gern mit dem Zitat meinen Highlight oder meine Learnings, nicht Highlights, sondern Learnings beschreiben von Albert Einstein. Die reinste Form des Wahnsinns ist, das alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ich habe dieses Jahr viele Gespräche geführt und das meine ich jetzt nicht als positives Highlight, sondern als Learning, wo viele Menschen, auch viele Händler, Einzelhändler gesagt haben, Mensch, uns geht so schlecht, was können wir da machen? Und dann hat man ihnen, und ich will da jetzt kein Einzelhandel-Bashing machen, dann hat man ihnen Möglichkeiten und Lösungen an die Hand gegeben und Vorschläge gemacht. Und äh, am Ende haben sie dann gesagt, ja, ich bleibe lieber zu Hause sitzen und mache nichts. Und das war für mich auch so ein bisschen ein Learning, dass man Menschen da auch nicht versuchen sollte zu ändern. Ja, jeder hat das selbst auch ein Stück weit in der Hand, Eigenverantwortlichkeit meiner Meinung nach, hundertprozentige Eigenverantwortung hat jeder für auch das, was in seinem Business passiert. Klar ist es blöd, wenn von außen was passiert, aber genauso ist es, zieht man auch gewisse Dinge an, ohne jetzt zu so esoterisch werden zu wollen. Davon bin ich mittlerweile überzeugt. Das war eines meiner Learnings dieses Jahr und dann möchte ich jetzt an den lieben Daniel übergeben, der, glaube ich, noch Milch in Kaffee braucht. Ja,
0: uh. Ähm, meine Learnings jetzt mal ähm, auf, der, auf der Spur des, des, des Unternehmertums und äh, was, was anschließend so ein bisschen, was Aaron gesagt hat, weil er gesagt hat, ja, viele haben sich zurückgesetzt im Jahr, haben gejammert, gesagt, das, ist, das Jahr ist so schlimm, das Jahr ist so schlimm. Aber eigentlich fand ich das ja als, als Ja für Unternehmer weil es ein Krisenjahr, im Krisenjahr entscheidet sich, ob du neue Wege gehen kannst, ob du überlegst, wie du dein Unternehmen positionierst, welche Kunden du angehst. Vielleicht, wir haben das selbst in der Agentur erlebt, dass das viele klassische Zöpfe auf einmal viel schneller ein Problem darstellten, als wir gedacht haben, dass wir das, dass wir die abschöpfen, also dass wir das dass wir aus diesen Märkten rausbewegen müssen. Es hat einfach unsere Entscheidungsqualität und Entscheidungsgeschwindigkeit enorm geboostet dieses Jahr, weil wir konnten, man konnte ja, warten und sagen, ey, wir machen das vielleicht nächstes, sondern es sind so viele Dinge weggebrochen, es gab so viele Probleme, dass man einfach entscheiden musste und das fand ich spannend in dem Jahr, dass man einfach sagen konnte, es war ein Jahr, wo man sich auch gut durchkämpfen konnte und sagen konnte, ja, ich nehme das jetzt in die Hand und ich entscheide und ich positioniere mich um und äh, ich konsolidiere und deshalb fand ich das Jahr so spannend, weil es einfach alles beschleunigt hat Egal, ob es jetzt Homeoffice war, egal, ob es E-Commerce war oder Unternehmensbildung, Unternehmensrestrukturierung, wenn man halt wollte, dann musste, da konnte man in diesem Jahr unwahrscheinlich gut anpacken und sollte es auch tun. Das war so für mich das Interessanteste, was ich aus dem Jahr mitgenommen habe. Und auch das kräftige ja
1: Ja, das, das ist wohl wahr. Aber bei dir war das ja auch das Thema Homeoffice und Umstellung auf Homeoffice war bei dir ja genauso ein Thema wie bei mir. Lass uns mhm. da mal ganz kurz eingehen. Wie war das dieses Jahr für dich? Also ich meine, bei uns war es vorher undenkbar. Und ähm, im März war es dann auf einmal relativ zügig umgesetzt. Das heißt, wir hatten innerhalb erst mal was undenkbar und dann hatten wir innerhalb von drei Tagen alle Mitarbeiter, also an, in den Bereichen heimgeschickt, die, in denen es ging.
0: Ja, es sind Barrieren gefallen, Denkbarrieren. Und zwar war bei uns immer die Denkbarriere, ähm, wenn nicht alle ins Homeoffice können, dann darf keiner gehen. Also zum Beispiel, ein Kundenberater hat seinen Laptop und kann von zu Hause arbeiten. Ein Programmierer kann, nimmt seinen Laptop und kann von zu Hause die Designer zum Beispiel hat riesige Dateien und da hat doch dann sein Mac und da kann doch gar nicht von zu Hause arbeiten, weil die Daten zu groß sind. Äh, auch das ist gefallen, weil wir haben das dann so umgestellt, dass man halt äh, auf den Rechner zugreift, die Bandbreite der Agentur nutzt, klar hat man Verzögerung, aber auch das ging, das ging auf einmal alles und auch Glaubenssätze sind gefallen, wie im Homeoffice wird doch gar nicht gearbeitet. Ähm, ganz ehrlich, die, die, ob ich jetzt zu Hause nichts mache oder in der Agentur nichts mache, auf mein, kann doch keiner kontrollieren. Das heißt, auch da hat sich das Thema Vertrauensvorschuss total gewandelt und wir haben einfach an den Zahlen gesehen, die Leute waren produktiver insgesamt. Die Leute, also, muss man echt sagen, also wir haben, wir haben, wir haben jetzt keine schwarzen Schafe dabei gehabt und, und wir haben aber auch die Agentur offen gelassen. Das heißt, wenn sich jemand in der Agentur wohler gefühlt hat, dann konnte er auch und guckt, dass wir so viel wie möglich auf Einzelbüro oder Abstand bauen und dann konnte auch jeder in die Agentur zum Beispiel. Ich war so, ich funktioniere im Homeoffice null. Ich war halt dann in der Agentur vor Ort, weil ich da halt besser arbeiten kann. Aber es ging super schnell. Und auch die Letzten, die die äh, Vorbehalte gegen Homeoffice hatten, das war bei uns auch so ein bisschen Generationsproblem. Selbst die haben die, äh, selbst die haben die Barrikaden fallen lassen, arbeiten noch sehr viel aus dem Homeoffice mittlerweile. Selbst die Letzten, die das nicht haben wollten. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass wir jetzt, wenn es sich ein bisschen normalisiert, werden wir auch die äh, Portionierung umbauen. Wir, haben, wir sagen, drei Tage Homeoffice, zwei Tage Büro, was ja auch schon die Gewichtung des Arbeitens umkehrt. Und diese Regeln haben sich aber unsere Mitarbeiter selber gegeben. Das heißt, wir haben denen die freie Hand gegeben und gesagt, ihr dürft Homeoffice machen. Ihr müsst euch selber Kontrollinstanzen einräumen und Messbarkeiten einräumen. Und die haben das echt so gemacht, dass das Team jetzt entscheidet, wenn einer im Team schlecht abliefert und es merkbar ist, dass sich auf das ganze Team zurückfällt, dann im, dann nimmt das Team diesen, diesem, diesemjenigen dann das Recht auf Homeoffice ab, weil er die okay. Pflicht erfüllt hat. Das heißt, das Team ich muss als Führungskraft nichts mehr entscheiden, wahrscheinlich muss ich im Story immer, klar. Aber das Team entscheidet, wer Homeoffice machen darf. Wenn einer schlecht liefert, kriegt er das Recht erzogen.
1: Okay, mega spannend. Ja, Finde ich auch. Richtig. Da Spannendes übrigens Experiment. noch so, so ein Tipp an unsere Hörer, die immer so auch das Thema mit dem Homeoffice, also Heimarbeitsplatz, hat ja relativ ähm, krasse Auflagen. Schaut euch mal das Thema mobiler Arbeitsplatz an. Dann könnt ihr diese ganzen Auflagen, die es zu diesem Heimarbeitsplatz gibt, äh, relativ stark umgehen. Das ist äh, so die einfachste Lösung. Das ist noch so ein Tipp am um Rande. Ja, dann hat noch jemand was, will noch jemand was sagen? Es ist selten, dass, ich so, dass wir so am Ende noch so offene Fragen in die Runde stellen, aber ich glaube, die Folge ist anders als normal. Ähm, liebe Steffi, hast du noch irgendwas auf was du dich jetzt 2021 freust, weil wir kommen ja jetzt in großen Schritten, also die Folge wird ja voraussichtlich einen Tag vor Weihnachten ausgestrahlt. Also so der Plan. Das heißt,
2: ich bin erstmal offen für alles. <lacht>
1: <lacht> da hätte ich jetzt einen bösen Spruch. Ähm, den verkneife ich mir jetzt. Äh, Nils, auf was freust du dich denn 2021?
4: Ich fange mal vorher an. Ich freue mich vor allem auf Weihnachten. Ähm, die letzte, die letzte, obwohl alle Weihnachtspläne durchkreuzt worden sind, ähm, die letzten Woche, der letzte Monat war so unglaublich stressig. Ähm, ich habe wirklich seit einem Monat keinen einzigen Tag mehr frei ähm, gemacht oder irgendwie unter acht Stunden gearbeitet. Ähm, ich freue mich drauf am 24., 25., 26. abschalten zu können, weil da auch jeder andere abschaltet. Und dann freue ich mich 2021 darauf, einfach weitermachen zu können, glaube ich. Ich denke 2021, ich hoffe es, wird wieder ein bisschen freier, ein bisschen weniger krisenreich, sage ich mal und dann einfach einfach weitermachen. Mir hat das Jahr 2020 mit all seinen Herausforderungen ähm, und äh, eventuellen Problemen gut getan, würde ich sagen. Ähm, ich konnte viel lernen, es hat Spaß gemacht. Ähm, auch das, auch trotz Corona ähm, hatte ich viel Spaß in 2020 und das hoffe ich 2021 einfach fortsetzen zu können.
1: Cool. Aaron?
3: Ja, Worauf freue ich mich auf 2021 bzw. was wird kommen und ich schließe mich auf schließe mich da dem, dem Nils auch an. Ich äh, freue mich auch auf Weihnachten. Nils, was du gesagt hast, stimmt stimmt nicht ganz, weil mein Team und ich, wir sind auch um Weihnachten im Einsatz, weil wir sehr viele Kunden E-Commerce haben und die Ads machen, aber es sei dir verziehen. Wir auch, 23, äh, 24. und 31. sind bei uns Arbeitstage. Ja, genau. Und ich freue mich An aber auch. An der Stelle eingeworfen, 24. bei uns auch noch. Okay, sehr gut. An
0: der Stelle eingeworfen, Augen auf bei der Berufswahl, richtig. Ja, an, an der, an der
3: ja. Stelle eingeworfen, ähm, mhm. muted euer Mikrofon. Ähm, genau. Worauf ich mich 2021 freue, ist äh, noch weiter zu skalieren, noch äh, weiter unseren Kunden dabei, unsere Kunden dabei zu unterstützen, geile Ergebnisse zu produzieren für unsere Kunden, mit unseren Kunden, unsere Software. Die wir vor kurzem gelauncht haben, noch weiter voranzutreiben, gesund zu bleiben, ein bisschen mehr Sport zu machen und dann auch, ja, feiern, das feiern, auch stolz auf das sein, was wir, was wir erreicht haben und erreichen durften für unsere Kunden, mit unseren Kunden, auch eben natürlich dieses Jahr, aber auch im nächsten Jahr. Und da, ich freue mich auf ganz vieles nächstes Jahr und freue mich auch auf das, was ich noch nicht weiß was kommen wird, äh, einige Learnings mit Sicherheit, aber auch viel sehr Gutes wie dieses Jahr auch.
1: Du hast ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, du bist ja ähm, quasi IPP jetzt, ja,
3: also sprich, Ja, für, für diejenigen, die, die nicht wissen, was ein IPP ist und wieso, weshalb, warum, ich bin äh, dieses Jahr durfte ich Kreissprecher der wirtschaftsunion Heilbronn Franken sein. Ähm, wirtschaftsunion, der größte Kreis in Deutschland der Wirtschaftsunion. Und das war in der Tat schon auch ein spannendes Jahr unter den vorhandenen Gesichtspunkten und äh, unter den bekannten Gegebenheiten. Ja. Und äh, ja, ich freue mich, dass mein Nachfolger da so gut schon, schon unterwegs ist und ich nächstes Jahr sogenannter Immediate Past President sein darf. Noch ein bisschen was tun darf ehrenamtlich, aber dementsprechend ja hauptsächlich im Hintergrund ähm, wirken darf. Ja,
1: Gibt es dir nächstes Jahr richtig. Gebe es mir nächstes Jahr richtig, da ich ja eh noch nicht genug Arbeit habe. Aber es nimmt sich leider nicht viel. Also das kann man sagen, das Amt, das, das Präsidenten der Wirtschaftsunion nimmt schon echt viel Zeit in Anspruch. Also, so 10 bis 15 Stunden die Woche sind momentan mindestens Wirtschaftsunion. Also ich glaube, das ist was, was man als Präsident so eines Vereins, eines Verbandes, mindestens rechnen muss.
0: Deswegen schauen wir mal. Daniel. 2021. <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich bin gedanklich noch gar nicht in 2021. Ich bin jetzt gerade beim Abschluss von 2020 und dem ganzen Verarbeiten, was in dem Jahr passiert ist. Ähm, und ich weiß schon, Unternehmer ist es ganz schlecht, weil ich habe noch gar keine Planzahlen für 2021 oder so irgendwas gemacht, sondern ich bin irgendwie noch so... Ähm, jetzt gerade so am Genießen, dass das dass das Jahr ganz gut rumging und am Verdauen und, down. und äh, ich glaube, das hat, ich habe Aaron gesagt, auch mal stolz sein, dass ein Jahr gut rumging und äh, da bin ich jetzt gerade dabei und ich habe mir den Plan gemacht, dass ich auch keine Gedanken an 2021 verliere, bis vor Weihnachten, bis, bis Weihnachten vorbei ist und dann will ich mal an die Planung gehen, aber ähm, ich denke, wir haben das Jahr überlebt, was soll denn 2021 noch Schlimmeres passieren? Also ich denke, es wird besser, es kann auch besser werden. Ich freue mich drauf. Ähm, ansonsten, ich mache nie Pläne.
3: Ja, das, das, deswegen bist du ja auch im kreativen Umfeld ja, unterwegs. Pläne sind ja, auch da, dazu Daniel Daumen ist auch so ein, so, ein, so ein Fan von Understatement. Yeah. Also wer ihn beruflich mal erlebt, äh, Daniel ist, äh, macht schon auch Pläne im positiven Sinne. Also, ist durch, durchgetaktet. Ja, uh, ja, und, und, und Superbrain nenne ich ihn ganz gern. Ja, also, richtig. Außer, wenn er mal keine Milch zu Hause hat, dann ist er genau. dann
1: fehlt Kaffee. Er trinkt ja richtig. Milchkaffe. Genau. Aber jetzt kommen wir in, 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 ins Labern. Super. Meine Lieben, herzlichen Dank. Hat mich. Alter,
0: nein, nein, noch eine Frage. Was haben wir mit dem Podcast 2021 vor? Wie geht es weiter? Was für Themen? Kann wir wir Content gerne produzieren?
3: Neue, äh, coole Gäste, männlich, weiblich, divers, X, äh, I, sonst was? Ich ähm, habe einen
0: Plan. Ich möchte, mehr, ich möchte mehr weibliche Gäste, weil wir merken, dass. Ja, das ganz, wei ganz, weibliche,
3: ganz, weibliche ja. Gäste brauchen wir unbedingt. Also, wer, wer sich angesprochen fühlt ähm, oder jemanden kennt, bitte, 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 bitte meldet euch. Im ähm, Januar kriegen wir erst wieder einen weiblichen Gast. Ja, stimmt. Ja, aber es dürften du deutlich mehr werden. Ja. Und äh, liebe Frauen, liebe Damenwelt, traut euch, wir beißen nicht. Ähm, außer Nils ab und zu, aber den nehmen wir dann halt raus an der Stelle. Und ähm, Der ja. kommt nur bis zur Wade, was nicht ja, ganz. So ja, ist.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, aber ich, ich denke, es ist absolut richtig. Wir würden uns freuen, die Frauenquote ein bisschen im Podcast hochzutreiben um ein bisschen äh, zu zeigen, dass, dass die E-Commerce-Welt
3: doch bunt gemischt ist. Die Commerce-Welt wohlgegangen. Die Commerce-Welt bunt gemischt ist. Der Maurice ja. immer mit seinem E-Commerce seinem e da.
1: Ja, ich, ich starte ja, wir starten jetzt gerade auch das ein oder andere ähm, Omni-Channel-Projekt. Äh, ist das richtig? Aber ich habe es noch nicht ganz so im Kopf verankert. Ja, das macht ja
3: nichts. Deswegen hast du ja uns. Nein, also ja, wir, ich kommt. glaube, wir, wir werden dir... Ne, ich glaube es nicht nur, ich bin davon überzeugt, wir werden dir auch in 2021 auf den Geist gehen, ähm, schönen Content produzieren für dich und wenn du Ideen hast oder Wünsche hast auch oder sagst, hey, sprecht doch bitte mal über Thema XY oder geht mal bitte Deep Dive, äh, macht mal einen Deep Dive in das und das Thema, dann schreib uns bitte. Absolut. Cool. Und wie war eigentlich dein Jahr, ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin? Lass uns doch auch mal wissen, wie, wie, du, wie dein Jahr so war und was, was deine, wenn du magst, was deine Learnings dieses Jahr so waren. Du kannst uns kannst es entweder gerne in Social Media einfach teilen mit dem Hashtag Kodo ja, und oder schreibst uns einfach gerne auch direkt, wenn du magst, würden wir uns sehr freuen. Und ja. Dann bleibt uns nur noch frohe Weihnachten zu wünschen. Einen Kommt gut Rutsch. ins neue Jahr, genau. Und bleibt gesund und ja, feiert alleine. Ja, haltet <lacht> euch an die Regeln, ohne Witz. Also es, äh, Regeln und Vorgaben, es ist kein Spaß. Und wir wollen alle das Jahr 2021 noch erleben. Und wir wollen auch, dass unsere Lieben das erleben. Also haltet euch bitte dran und ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Alles gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.